0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。本期节目由播客公社赞助播出。首先啊，先介绍一下今天我们这个这期节目，这是一期特别节目。先介绍一下我们的两位嘉宾，第一位是我们的老朋友老九啊，方言主播老九。哎,哎，大家好。第二位啊，是我们所有节目都上，<笑>不分种类的全场后主播啊，就是我们全
1: 能的方言好友、方言主播啊，小柯吧，是吧<笑>啊，子俊，子俊
0: 啊、哎，大家嗨，还、哎、跟大家见面。今天啊，呃，一期特别节目要跟大家聊一个最近比较热火的一个电视剧,电视剧、哎、啊，可以说是在。这个电视上啊，卫视更新也是在网络上爆火的一款电视剧啊，是我们的一款国产电视剧，叫做《流金岁月》。月哎，这部电视剧自从在网络上和这个各大卫视同步播出之后呢，反响颇佳。是的啊，也是因为它的阵容强大呀，所以颇受大家的好评。嗯、我们家人都
1: 在看这个电视剧最近
0: 。哎，然后呢，这个也是因为这部剧其实也是一个改编的名著啊，之前也是在。电视上以电以电影上电影对以电影形式呢为大家展示过啊，所以说我们今天呢要先聊一聊这部电视剧，<对>当然我们要由此再去聊别的啊，我们上来先要聊一聊这部电视剧。反正我先说啊，由于时间关系啊，我还没看得很全啊。我们这里唯一把这部剧到现在为止，因为到我们录制时，这部电视剧应该还没更新完，对吧
2: ？对，二十多集更多
0: 。哎，还没更新完，但是到现在为止，基本上每一集都在热追的啊，就是我们的方言主播老九啊。<笑>所以，我们现在把主播权交给我们老九，让老九先给大家介绍一下这部电视剧啊。哎，啊，提前说明啊，这个介绍中含有一定量的剧透啊，嗯、对，含有一定量的剧透啊
2: 。这个老九跟大家先聊聊吧。啊，像这种剧应该也也不牵扯什么剧透，毕竟原著小说已经出了三十二十多年了，是三十多年了，三十多八七年出版的。对，这本《流金岁月》的这个小说是亦这个作家也很有名了，是吧？对，术舒啊、嗯，当时跟琼瑶啊什么的这个时代的。然后呢，这个《流金岁月》的电视剧它是。他是我的前半生，这个电视剧应该很火，大伙都知道，啊、对吧？<过>是的，是这个班底制作的，包括改编的编剧啊、导演啊等等，包括这些里边的一些客串的演员，大伙儿应该看这个剧的也是是好多他们都在里面出现<吧>，<吧>有客串在在我前半生当中出演的这些角色，基本上是一套班底吧？对，制作班底是一
1: 套啊，嗯、呃。演员有，些许是他们一起都演过之前节目的，嗯，对。
2: 这个这个小说大概的意思就是两个女孩啊，两个女孩就是不同不同的背家庭背景的两个女孩就是成为闺蜜，嗯，呃，经历了家庭变故啊，经历了好多这个怎么说呢，就是人生起伏吧，哎，最后见证了他们两个的友情是吧？也是就跟我的前文上，我觉得这主题最后是对于女性的这种独立人格这种树立，是、啊、是。嗯是特别重要的，他讲说明是这个事儿，不要开靠家里的背景，是不要靠什么颜值啊什么的，就是主要就是靠你自己的实力
0: 奋斗<动>。对对对对对对，对对很类似于奋斗啊。对，嗯
2: ，大概大概就是就是这个意思。他们就是把当时八十年代香港的原著的这个背景放到了咱们当今社会的这个时代的上海
0: 。哦，类似于呃，把时代。背景平移过来，对吧？对，这个故事的发生的背景由原先的香港放到现在上海，因为现在基本上其实也是差不多的。现在的上海基本上就是当年的香港的那个欣欣向荣的样子，对吧、啊？啊，对对对。啊，为什么香港现在香港不欣欣向荣了呢？啊，此去省略啊，此去省略。<笑>也也
2: 也,也挺欣欣向荣。呃，这个背景情况基本就是这个情况，然后呢？演员阵容吧，咱说说，演员阵容的确是很强大，是吧？太强大，非常强大，是,的是,是吧？是的，两两个女主，然后妮妮是我特别特别喜欢的，是是吧？
0: 是因为有妮妮才看的吗
2: ？还还行，气质美女，她不是说长得多好，对对对对我觉得这个女演员就是相当有气质，在里边演演的也特别好，塑造的人物性格，她塑造的人物性格就是，呃，从小她是寄养在一个远房的一个舅舅舅。舅妈家里啊，对，然后后来，呃，不爱学习，嗯，呃，比较爱玩，比较爱社交，就是比较外向的那么一个女孩，就是比较有实干能力的那么女孩。她的好闺蜜呢，就是刘诗诗扮演的这个叫蒋南孙，她是一个富三代，从她爷爷那辈儿就是家里有钱，有钱，对，到她这儿，对，到她爸那哈，对，到她这，到她爸后面这个剧情就演到她爸后来就是。呃，原著是应该是炒房，咱这里边应该是设定是炒股、啊，最后把家白光了，光然后这个欠了一屁股债，呃，跳楼自杀了，就是、哦、他爸已经没了、就是，对，没了。但是家庭还背负很很高的债务，债务啊、这个债务呢，就是最后有那个蒋南孙、刘诗诗扮蒋南孙去去自己去偿还，只能这样去偿还，就去正面勇敢的去面对吧。他没有逃避，没有那么富三代、富家女的这种。这种娇气，对，一开始跟家人闹翻，遇到个就就说是个渣男吧，我觉得也不算，就是一种类型的男人，嗯，就是担当不够足，比较看在乎于别人眼光的那么一个男男人，啊、嗯，就是这个，碰见困难就跑，对，贾志国他儿子，那是怂男，
1: <笑>哎，<男>对，怂
2: 男，有有有贾志国儿子扮演的这个角色，后来又遇到了，到目前为止是真爱吧。哈哈，<笑>对，他因为没有更完，<笑>对，没有更完，咱也不知道。就叫那个藏安仁，啊，是贾国儿子扮演的那、这个。然后王永正就是杨佑宁扮演，这演员很、嗯、很有名<对>哈。是的，对，台湾。我最早看的是零几年看他的电影，都是那种同性题材的。我记得他演过好多。哦，你这
1: 看涉脸面也很广，对对，我当时一般都不给我推荐这个。<笑>是他
2: 一开始在台湾演那种电影，就是出的名嘛。对，现在也比较一线了哈，在台湾是的。就是这两个不同的、完全不同家庭背景下，这种好闺蜜，他们成长的、哦、成成
1: 为闺蜜了，可对
2: 。对他们俩一直就是从上学的时候就是、哦、就是这种好闺蜜。嗯，你看，就是咱讲这蒋南孙这个名字，就很能明显能看出来，这个作者用意就是还是那种他的。奶奶，男的他他爸爸就是家里的单传嘛，就那么一个儿子，就当他爸闯下那么大的祸，把家都白光，还欠一屁股债的情况下，他的奶奶也没有责怪他爸一句话，最后还说那个好儿子，然后
1: 比较重视这个儿子，<笑>
2: 对，就特别宠爱，也要不他也不会这么，就是怎么讲呢，这么败家吧。对吧？对，就是惯的，惯就是存惯的。然后最后也是不负责任的一种方式吧，就直接自己跳楼自杀嗯，就对那家庭，他欠了一屁股债啊，他不敢于他去逃避，对他去逃避了。然后呢，他的名字可以看出来呢，他的奶奶，这个家庭整个还是重男轻男轻女比较严重，对，还是男孙。男孙嘛，啊，对，还是判判的是个孙子，判的是个男孩
1: 哦，是有个谐音，对对对
2: ，谐音梗，对，是吧？呃，然后在里边其他演员呢，还有董子健，也是演一个富二代，追求这个倪妮演的金锁锁这么一角色，然后包括好多里边的这些配角也都特别有实力啊。天宇，他最早是看漫画，从前老师那个是是
1: 天宇老师，对对。王老师你还火着呢？
2: 还有咱们就是天宇最近也
0: 上了一个比较火的综艺节目《五哈》啊，哦，上五哈了
1: ，
2: 对，哦，咱陈道明老师那绝对是实力派吧，实力派，对，这里演霸道总裁。然后咱刚才说的袁泉呀、啊、吴越呀，都是我前半生。吴、哦、越也在哈，对，嗯、都在这里有客串然后还有就是演那个富二代，就是被宠坏后来自杀的那个蒋父，嗯、那是张晨光。哦，张晨光也是好多演了好多父亲奋斗里是吧？嗯、哦。是的。还有咱们熟悉的雪姨。演演冬子健的母亲在那里，啊、雪姨好像很长时间没有出现
0: 在荧屏上了，是吧？一般都是出现在在，综艺节目，在综艺节目
2: ，
1: 老戏骨挺多的，是是是啊，比如这个阵容真的很强，对,对对对对，这比那个我的前半生还要再多一些
2: ，是，嗯，基本这个剧的情况咱就。
1: 剧好老师是，为不要再太多
2: 了，不要太多剧透啊！不要涉及太多剧透，是
1: 吧？很棒的一个剧，就是知道嘴。知道老九老师其实有很多话想说，但是就是为了我们摁住了，对，为了不干扰大家的观剧体验，还是忍住了。如果大家喜欢的话，可以我们在之后再做一次解读，也是可以的。这个剧
0: 彻底更完之后，对。但我们今天其实要做这期节目呢，更多的是想借着这个剧，因为这个剧叫《流金岁月》。哎，其实这个词呢，也是由于这部。剧或者这个原著一书的这部原著才有的这个词啊，原来没有这个，原先没有“流金岁月”这个词啊，“流金岁月”这个词之所以存在，其实就是因为有了这部剧啊，这个词也它也就由它而衍生了，是吧？然后呢，这个我们既然它是又是一部电视剧，它又叫《流金岁月》，那其实我们这期呢就借着这个题材，我们延伸一下，我们要聊聊什么呢？要聊一聊真正我们这个过往的这三十年啊，三十多年，是吧？九哥可能将近四十年，<笑>在在这段时间里，在这段流金岁月里，我们所看到的这些优秀的电视剧，
1: 哎，好、啊，
0: 或者更简单的说，我们要聊一聊这些真正电视剧的流金岁月。对，大热的万人空巷，哎，万人空巷的这些电视、哎、因为还是那句话，哎、几十年来电视剧星罗棋布。不胜美女，数
1: 不胜数，对吧？我们
0: 对，我们就是把更新过的或者是我们大家看过的这些电视剧的名字念一遍，这一期节目就结束了，更别说我们要去聊一聊，对吧？<笑><的>所以我们只是说，按照分门别类的找一些大家耳熟能详的、有一些时代代表特色的电视剧。<对>嗯来跟大家来聊一聊，对吧？最好能唤起大家的共鸣，看的人比较多了告的，传播率高。没错，我们在刚才讨论具体这期要聊什么的时候呢，我们看我们在研究要聊到什么程度是最好。对对对对哎、最后我们确定了这期要聊到什么程度呢？要聊到拍腿哦。<笑>什么叫拍腿哦呢？就是说我们要提到这个电视剧，聊到让所有的听众做到一拍大腿哦，对对对对对，<笑>哎，就聊到这种情况就可以了，对不对？哎、那好，所以我们现在啊，闲话少说，我们就开始聊啊。其实要真正在我印象中，嗯、首先啊，在，因为我们正好今天的主播是两代人， 8 0后和90后两代人对
2: 吧一人？一代人一代人，你说有点8 0 9 0说的跟老三届差不多，说你要喊叔了、哎，对我
1: 吃亏了，你看、就是，就是
0: 两个时代的人，行吧？啊、就是我们来聊这个话题，其实就是说要在我的印象中，我觉得最应该摆在第一位，我们去聊的，应该其实是我跟老九我们。童年的时候有印象，但是实际上没有去追的那些电视剧，能理解就是说白了，是我们父母那辈追过的那些电视剧，而不是我们追的。那举个例子，像我脑海中比较著名的，你要说医疗电视剧，第一个要说的肯定就是像《渴望》。
1: 我只听过这个名字，那个
2: 我要说，我其实《叶翔老总》我好像跟着父母看过望<笑>是是，是不是又暴露了我的年龄？黑钱老了
1: 你记<笑>事儿了？了《渴<是>望》是什么
2: 电视剧？
1: <笑>不知道，这不是个词吗？
2: <笑>对对对，所以是这个《
1: 渴
0: 望》是我们让渴望的，哎，渴望的一部电视剧。<笑>就是说，其实。这部电视剧在我的印象中啊，因为我虽然没有看过，但是我看过很多对于这部电视剧的一个完整的评价。评价对，他们基本上是把这里的女主人公，把中国女性的所有的善良、美好，对吧？所有的好的品质都集中在一个人身上体现出来，所以这部剧当时应该也就算达到了当时的万人空巷的一个程度。是的。对吧？对，达到一个万人空巷，肯定是。
2: 而尤其在当时的新戏，不像现在那么爆炸的时代。是的，那个时候的确是万人空巷，收视率肯定是奇高。按现在的，如果按现在的方法统统计当时的收视率。呃，当时你一共能看三个台、两个台，是对吧？对，因为当时，反正在我的印象中，包括我听父母们回忆说，就是这部剧当时
0: 基本上也就到了没有人不看的程度，对,对对，现象级电视剧，就是你不看，你根本就不知道今天跟大家该怎么聊什么，对对,对,对吧？对，基本上到了一个这样的程度了。那其实同期的作品回忆，应该还有比较著名的，就是像《便衣警察》。啊、你像《便
2: 衣警察》啊，《渴望》啊，《里边女人和狗》啊，我都没看过，你知道吗？不知道，数<笑>的还挺细，<笑>是吧？但是由于这个时代呢，其实
0: 虽然它很经典，嗯，虽然它是在我们中国可以说是当电视作为一件奢侈品也好，或者一个电器的必备品也好，走进我们百姓生活，不像原先、嗯、这可能只属于少部分人拥有的一个的的的一个东西的时候，嗯、那么。可以说是我们文化生活中最早接触的一部分，带有现象级的文化符号。但实际上，其实和我们还是有点、有些时代距离的。但是说，如果真正某一个时代或者某一个故事能够和我们产生共鸣了，或者能跟今天听我们节目的人产生共鸣了，是不是就应该到我们后面就是八十年代末、九十年代初，包括重播的那些？
2: 呃，金庸题材的武侠电视剧了，就是你对，就是咱抛开金庸，金庸啊，大毛，你觉得就是你有印象当中看的那电视剧，最早的就是我看明白了，不是跟着看了两眼，我对有个印象就是我
1: 看明白了、啊，这个界定标准特别好。哎，呦，这
2: 个编准，这个这个你是<我>你印象中比
0: 较深刻是哪部剧？我觉得是我真正去追着看，而且看明白
2: 了的剧，应该是《戏说乾隆》。啊、哦，嗯，那咱俩差不多。我觉得比你早个一两年吧，像《编辑部的故事》，细说乾隆不？编辑部编辑部的故事》，我只是看了个乐，但是那阵我根本看不明白。呃，我倒看不，
0: 明白。我只能是了解它的剧情讲什么，但是我根本就没了解它的深层，呃、因为你要知道《编辑部的故事》，它是一个偏讽刺题材的，它的那个讽刺意味在什么地方，到底讽刺
2: 的是什么，当时是看不明白的。最后，反正李洞宝也没追着那
0: 个名儿、啊，没葛玲。对，当然因为你只是看到了那个，我是没看到过，<笑>对你根本就没看到过这个，对吧？你包括那个时代同期的什么海马歌舞厅。对，看马哥不
2: 听，没错，
0: 对吧？嗯，包括像你完了这，<错>基本上你已经把你屏蔽掉了。我今天当学
2: 习了
0: 。<笑>对对，就那一时代，包括其实后来我们说的，一会儿我们也会聊到，在专题里聊到的《我爱我家》嗯，对吧？其实都是有一定的讽刺意味的。嗯
2: 、我爱我家，我就已经相当明白了。我爱我家是九四年吧，大概、嗯、对，对，九四<对>年吧，有一次还还九四年世界杯的词，儿，对吧？对，咱们之前节目也聊到过。对,对，我们之前聊到过那个阶段呢，基本上像那个北京人在纽约。嗯嗯，是吧？那个那个时代的片子就基本上，我是印象比较深刻了，就不像不像你说的《海马歌舞厅》啊，什么那个那个
1: 那个都些许有点模
0: 糊
2: ，是吧？对,对对对对对
0: ，这是我们刚才聊的这个第一部有印象的我这头的。那子俊，你这头就是你第一部有印象的剧应该是哪一部
1: 了？呃，我想想啊，就首先说就是那个《我爱我家》这个，确实很有印象。啊、果然是90后
2: ，<好>张
0: 嘴就是90后以后的、啊，确实。
2: 我演
1: 《我爱我家》
2: 时，他应
1: 该也我估计后来重播的时候，重播时候看过。嗯、央视最后有天天晚上大概十点钟左右做一个重播那种。我觉得《我爱我家》呀是带火了情景
2: 喜剧这个形式。嗯
1: ，对。我。你看现在现现在是咱们这个中国第一部这种情景喜剧
2: ，他的成功就是带火了一批后来拍的情景喜剧
0: 。接着回到我们刚才的话题啊，我们就是说最早在我们印象中有印象的那些，你比如说像《渴望》。对吧？你比如像《便衣警察》，你比如像《篱笆女人和狗》这些，虽然很著名，你包括像《过把瘾》，对吧？像《北京人在纽约》这些剧，其实都曾经比较火，但是这些剧实际上在我们印象中并没有这么深刻。而真正在我们这代人心目中最深刻的一部分剧，确实应该在我要没说错的话，应该就是金庸的那些武侠剧。嗯
2: ，呃，金庸的武侠剧有一些也是差不多的年代吧，比他们。这个因为金庸的武侠剧，啊，它版本很多。七零年代印象深的是八零年代拍的金庸武侠剧，八零年代就是九六年,年代拍的武侠剧。对
1: ，它它经过无数次的翻拍。我这个想起来了，我印象比较深刻的啊，就是呃黄日华版那一版《射雕英雄传》。那你是比我岁数还大，啊
2: 、<笑>我印象最深刻是赵士林那
1: 版，赵士林主
2: 演那版是九四年拍，他说的是我没记错是八二十八几年牌、哦，那是更早之前的了。对，黄日华那是最早的，哦、而且黄日华那个是我们家刚刚有录像机的时候，哦、我看的第一个录像带就是那一套黄日华演的《塑料，那个那那个《塑、那个、料英雄传》的那个电视剧是录像带我看的是。王、哦、美玲啊，对吧？
1: 对对反正我记得特别清楚，就是王美玲演的，他那个。九阴白骨爪、啊，中间还会有个片花，放个都是骨头、啊、头骨那个，那真是童年阴影啊！但是那个电视剧确实也是从从头看到尾，也是和父母一块儿看的啊，这个印象特别深刻，因为以前也是自己住一个屋嘛。<你>看完
2: 你是不是看也是碟片
1: 或者呃，也是电视台的重播，应该是哦、啊，也是都因为这些电这些剧啊，都是在晚上大概九十点钟，嗯。播出的，我感肯定不是像那之前那种首播的话，在黄金时段播，应该是重播。大毛，你对哪一个版的
2: 色调印象最深？之前节目中其实我聊过，就是我属于从小
0: 被家长毒害的比较深的那代人，我基本上对于金庸无论是书还是武侠剧，其实鲜有涉足，因为家里不让看，就是认为这是。就是有毒害的图书读物或者是电视剧，所以看
1: 《喜羊羊》是吧？所
0: 以在我头脑中，我看李
1: 版《女人和狗》，所以所以我基本
0: 上像《射雕英雄传》，我都没有看过。无论是我只看过，呃，后来就是工作以后可能翻了几页书，但是电视剧《基本射雕英雄传》，我就没看过。
2: 这书我也没看过
0: 。然后，然后对于电视剧这块呢，可能我也就是对这个《神雕侠侣》。啊，还是任贤齐那版的
1: 李若彤有,有印象、啊，是不是？哦
2: ，任贤齐那版，对对对，任贤齐那版的《神雕侠侣》有印象。嗯，李若彤那版是古天乐，<不>哦
1: ，古天乐对对，还不是任贤齐是和谁？任贤齐那个
2: 任贤齐是，嗯、我对那版也那个那个演那个那个、欧阳锋的是，是在马景涛《倚天屠龙记》里边演朱元璋的那个人。
0: 这好复杂、啊，你就把这一下了捋不过来。这一
2: 下出了多少部剧？
1: 那因为这个演员啊演了太多知名的剧，所以说能够联动起来。对对对，就就对不上了，是吧？马景涛宇宙，对对对，马景涛宇宙，你这各种人物都
0: 有。是是是。然后其实再有印象比较深的，你比如说像《天龙八部》，这个应该大家看的版本都是一样的，对吧？啊、就乔峰他们好好说，不一定吗？不一定吗？就乔峰他们那帮
2: 人还，乔峰他可不是演员大哥
0: 。不是，我知道，我跟你说，乔峰的那个。扮演者应该就是我印象中就是那批人，乔峰、虚竹他们那几个扮演者，后来还上那个。你这一说，我都不敢聊了
1: 。是，他因为之前有一个《王牌对王牌》有过邀对对对对对对，邀请的那批人嘛。这是我，因为我《天龙八部》，我不知道还有其他版本，我我印象中就因为咱们印象当中最深的就可能是咱们最初看到那个版本，黄日华啊，黄日华，对
0: 黄日华他们那个版本，我觉得还是放心了，是一是一部，对，是一部，别聊傻逼了，是一部，是一部啊。所以我觉得就是在九十年代左右排出的这些。甭管是翻拍，嗯，还是说原创，对吧？嗯、这一批这个金庸的武侠剧，基本上还算是那对于当时
1: 的电视的这很多的回忆啊、
0: 哎，一个是美好的回忆，另外一个对当时的整个的电视剧市场还是一个有统御地位的，
1: 对对对，对,对,对吧？基本上电视
0: 台基本上都在放，嗯、对。而那个时代，其实我要是可能比较主观的说，嗯、那个时代基本上也是被这些金庸武侠剧所垄断的那么一个时代，对。啊，基本上我们的国产剧好像在那个时代，没有太能和这些金庸武侠剧所对抗的这些，对对对，这些剧或者是这些比较万人空巷，当然也有一些现象级的神剧出现、啊，对吧？你比如九十年代《北京人在纽约》，嗯，对吧？过把瘾，这其实都是九十年代的电影，但毕竟那只是一部，属于一个个案。但并不是这一系列剧，对吧？金庸宇宙，金庸宇宙对吧？<实>它并并没有形成一个一个一个这样的概念存在，对对吧？然后紧跟着，我印象中，我相信这个老九应该也有话说，就是说，大家印象再深刻的就是来自于香港的这些 TVB 神剧，
2: 对、哦
1: 、TVB，
0: 对吧？就是这些 TVB 神剧，呃、就包括其实这也是个
2: TVB 宇宙，对
1: ，特别特别特别对<吧>，
2: 老专门喜就是专门喜欢 TVB 剧的这么一群固定的粉丝，到现在也是喜欢 TVB 的剧。
1: 因为还是这群人，演员也
2: 没怎么换过。现在换的挺多了，江河日下。现在 TVB 的确 ，TVB 不前一两天刚开。刚刚开过那个什么奖？算的，说实话，我从小就是 TVB 迷，但是我已经没有两个认识的。是的，是的，是，就是这种感觉，嗯，是吗？对，
0: 因为在我脑海中 ，TVB 神剧啊，就是 TVB 的这个宇宙里头的这些主演，应该就是《见证实录》里的那批人，《见证实录》里那个曾 Sir 那批
1: 人。哦，曾 Sir， 对对，这个。时时间有点长，对对对，还有什么？呃，你跨过好几波人了，有很多是吧？对，类似于什么女警那个《脱墙师姐》，《脱墙师姐》啊，好像是的，《对，脱墙师姐》啊，《脱墙
2: 师姐》九八年拍的第一部，对对对，是吧？里边包国平那印象最深，那个
0: 变态那，对对对对对，反正
2: 就是第
0: 一个大时代
2: ，对吧？经典的咱说九十年代这些个，对吧？还有一号法庭、天地男儿、创世纪，太多太多了。对对
0: 对，因为基本上，而且这个时代所谓 TVB 神剧，它这里头每个剧里有有很多剧的主人公，当时应该都是在影视歌三栖
1: ，对，同步发展，对对，他们的曝光率特别高，所以说这些这些片子更加吸引人一些
2: 。你像最早像 TVB 刘德华呀、梁朝伟啊，他们都是演 TVB 剧出来的，后来不有了名气去拍电影了，跟 TVB 在那还被雪藏，像刘德华，嗯嗯，对吧？是的，是的，是的
0: 。然后这个 TVB 剧其实。呃，包括到今天也是一些，包括其实你我总是把 TVB 剧和港片我基本上把它哎混到一块来考虑，因为虽然它不是一批人啊，但是感觉就给你的感觉
1: 和它反映的题材、嗯、电,电影
0: 港片，对港片，嗯、呃，基本上反映的题材还有这个表达故事的这种方式，就是这种对编剧的这种结构，<对>基本上还
1: 是相似。的，对我感觉就是他们最相似的就是他们的一些，就是他摄影的给你的角度。还有些配乐的一些方方方面都特别的相似，就
2: 很就是啊，演员也是交叉的。嗯、你像张伊健那阵演什么双，就那个双面伊人啊，嗯，什么的的电影《古惑仔》系列呀、啊，对吧？你就会有有这种。古天乐、驯琴机，就感觉怎么都是他们对对<吧>、啊、对对对
1: ，哪都有你
0: 的。就是因为他 TVB 之所以形成这种类类型，就是他的影视产业基本上和美国的这种好莱坞的影视产业很类似。他
1: 们特别高频，他们做这些，
0: 对，因为他也是那种类似于生产线式的这种
1: 这种制作模式，对吧？
0: 所以说，他基本上制作出来的这些片子的结构、表现风格、叙事手段。对吧？包括这种台词，嗯啊，基本上都
1: 是包括他，其实他他到了咱们内地之后的译音
2: ，那
0: 对，
1: 配音都是。我觉得配音很重要。对 ，T V
0: B 的配音是很重要，因为在很多人头脑中，你就是 T V B， 你
2: 换了一个配音，你就觉得咱们不对劲
1: 。稍微回想一下那个周星驰的声音，对不对？对，石板鱼那
2: 只是其中的一个。我觉得就是石板鱼那个太标志性了。我觉得就是。我看《天下无贼》的时候，嗯，我就觉得这个这个这个电影拍太好了，唯一不好就是刘德华刘德华的声音，对对，我怎么听怎么熟悉，就是你听已经听习惯刘德华的配音，对对对，你突然换了一个配音，的确就是很尬，有对我
0: ，你就觉得他不是刘德华，虽然那其实才是真正刘德华说话的声音，对吧？我在大家头脑中刘德华的声音，应该其实就是咱们看这个《无间道》里刘德华的那
2: 个配音的声音，对吧？非常有磁性的那个声音，那那那才是真正的刘德华，是最近。就刷抖音，就是刷到一些什么给刘德华呀、啊、梁朝伟、啊，呀，还有各个就是 TVB 这些、啊、这些剧的男女演员配音的那些个那些固定的人，只、嗯、要是这个演员，就是在演员是是,是，这配演员去拍去做了一个这个抖音的短视频，然后就感触特别多，要那些人都特年龄上就啊已
1: 经年纪很大了，<对>是吧？对
2: 年轻我觉得也得有5十多岁，是6十来岁这意思了。
0: 最近新上的那个《拆弹专家二》，对
2: 对对，你看了吗
0: ？应该还没看，还没看，
1: 我这去看了
0: 。虽然不是电视剧啊，嗯、但是是电影啊<影>。但是你感觉里面的华仔那个声音啊，还包括那个展现方式，还是当年的那种感觉，嗯啊。而且这部要比《拆弹专家一》要好看的多啊
1: 。对，但是你安利一下，安一下确实还不错。那个
0: ，对,对对对，所以说这个其实是。啊，这个时代我们所说的 TVB 时代，对吧？嗯、但是同样这个时代，就是八十年代末九十年代初一直整个贯彻在整个九十年代的，还有另一支力量，就是和我们类似于和这个大陆的这些神剧三足鼎立的，还有一批就是来自于台湾的台，嗯，台剧啊，我们叫港台剧，港台剧说过了香港的 TVB， 那不得不说说的台湾的这些神剧，对吧？当时原引自台湾的神剧，应该在大家印象中最出名的最早的一部，我不知道是不是《家有仙妻》啊。这，个，乾隆比他早吧
2: ？细说乾隆，包青天也应该比他早。我
0: 在我头脑中，反正三个人应该是连着的，给我差不多吧。都是
2: 九十年代的剧，都是。对对，三个应该是连着的。反正《新白娘子传奇》啊，对对对对对对对对对，都是这都是台湾剧。对，就是，呃，我觉得上一次台湾剧造成万人空巷，我没记错应该是《流星花园》。那个时代，我我我没看，是两千年初吧，零一年左右。嗯。这这个
1: 这个是差不多，当时学校里边都在唱这首歌
2: 。近二十年我就没有台湾剧，我没想起来特别造成
1: 轰动。再见阿、啊、再见阿郎，<笑>没有造成那种万人空巷。您看过这个这,这个再见阿郎？看过啊，这个很有意思。我没看意难忘，我这也没看过啊。那个好像拍了到二百多集吧，但是也没有造成太大的影响。是你包括琼瑶剧，不都是应该属于就是台湾剧的一个范
2: 畴？应该我
0: 觉得啊，那就最早梅花三弄、啊就是，对对,对,对,对，最早应
2: 该说是琼瑶剧打打、啊，对吧？对对对，对对对梅花三弄这些，
0: 对吧<是>？对，那应该是琼瑶剧，也梅花三弄，又是一个马景涛宇宙。<笑>
2: <笑>对，到后期
0: 《还珠格格》是吧？对，
2: 梅花三弄，梅花烙
1: ，水云间，哎、鬼鬼梅
0: 梅花烙，鬼丈夫，水云间，对、嗯、对吧？这梅花三弄，对。哦，是不是<我 S 2> 是不是都没听过
1: ？我一直以为《梅花三弄》是首歌、啊，你说啊，是是是这部系列电视剧的主题曲，应该
0: 它是《梅花烙》的主题曲啊。梅花三弄》是个三部曲，但其实、啊、这是,这是它里面那里
2: 面还有一段音视。然后对吧？对，就是
0: 梅花一弄断人肠
2: ，梅花二弄飞丝凉
0: ，梅花三弄风波起，情意深处水茫茫。一个
2: 你父母那辈儿去 KTV 肯定会有这首主要是他不看武侠，天天有东西，一定要中间还要朗诵一下。你们你小时候没没阻阻止看琼瑶
0: ？琼瑶愿意看是琼瑶是这样的，因为琼瑶我家你妈喜欢看，可以看，但是琼瑶里一旦要涉及到两个人要要要亲一下这种情节类，我妈就故意说你拿拿报纸。那那个，<笑>其实到后来我也知道啊，他们肯
2: 定是要亲了。我拿好了，对
0: ，但是但是我一看你让我拿，拿了
1: 呗，就是你要你要哪一张？
2: <笑><笑>对,对对对，马景涛给那个陈红画画那那看了吗？啊，有印象有印象，但是我。
1: 对你没印象，没印<想>象。对，
2: 泰坦尼克号之前的对，泰坦尼克号，对，泰坦尼克号，什么叫泰坦尼克号？泰坦,坦尼克号里边的画画儿啊
0: ，泰啊泰坦尼克号，啊，这句话不用打码，好好说。对，这是当时对于琼瑶剧的一个一个印象啊，就是说。呃，当然，包括琼瑶剧，其实后来也是一直在影响我们这代
1: 人。琼瑶、啊、剧我看比较印象比较深刻的好像是那个《还珠格格》，是他的吧？对，《还珠格格》，包括后期拍的一些那个《情情深深雨濛濛》嗯、啊，那个是我感觉还挺火的。呃、什么《老屋》《老屋喜事》还是
2: 叫什么来着？就是,是那是也是苏有朋他们演的，是他们演的，那是琼瑶剧吗？我不知道是不是应是，应该是啊，这看风格很像。啊那个他们是亲兄妹是啊，对对对，反正看那狗血程度有点。标签儿，就是那个也是苏鹏和赵薇啊，然后在一个上海的一个老房子里是吧？对对对对两个人最后在一起了，发现是亲兄妹，是吧？这是挺狗血的。对对对对，这是
0: 那个当时这反正他们也是连着的。《还珠格格》<对>，然后是这这部哎呀，名字我是老吴喜事还是老吴什么的，我忘了，不是，他没看过。对，我脑里我为什么脑里反应出第一个词是山村老师，我<笑>很奇怪。然后再有紧跟着就是《情深深雨蒙蒙》呃，啊，《情深深雨蒙蒙》一下又提到了一个一个足够高的一个高度上了，嗯啊、是。反正我觉得《情深深雨蒙蒙》，我认为要比《还珠格格》好看。我认为要好看，因为可能揉进那么熟说你，对，揉进了很多的这个家，因为家国仇民族恨的。有雪
2: 姨，有雪姨，对，当时
1: 还没觉得雪姨挺。好
2: 。对，雪姨那阵多年轻，雪姨七零年，七零后，哦
0: ，跟你一代人，
2: 比我比我小点儿，是还可
1: 以
0: 。然后，就前两天那个《王牌对王牌》把那个《情深深雨蒙濛》剧组请去，我看这帮
2: 演员基本没什么变化。那个有个女演员去世了，那那叫啥
1: ？啊，就是她特别年轻，然后去世了。那个对，什么云好什么不不不是那个，你说是那副官的女儿得神经病的那叫对，在那里喝。哦对是那个尔豪他女朋友对啊，他女朋友也是这都没少看啊，不老骚了都，反正这
0: 个这个基本上琼瑶剧就是在那个时代算是台湾剧的一个典型，然后当然就刚才我们聊的。像，还有一个标杆式的人物，那就是赵雅芝，啊、哦，女神哈，对吧？赵雅芝那就是把《新白娘子传奇》和《戏说乾隆》就构成了一个赵雅芝宇宙，啊、对,对吧？是对。然后这个我印象中很清楚，就是《戏说乾隆》里一个。就是它类似于中间片花似的，对对对
1: ，那个 BGM， 对
0: 吧？那个 BGM
1: 摆个 pose， 噔噔
0: 噔噔噔噔，对对对，然后起来摆个 pose， 对，要摆个 pose， 对吧？这个这个印象很深。一看是要演一半了，哎，对，一看就差不多了，哎呀，演一半了。然后它基本上和也是，呃，几集是一个单元剧情，几集是一个
2: ，它这个分成了三段。对，这个这三段的女主角都是渣子。对对对，就是换成了不同的名字，对。什么沈芳啊，什么之类的名字是不一样，记
1: 不住。但是那个 B D M 这是对啊，什么陈环陈
0: 环秀啊之类的，就是这，对对。对。第一部是陈环秀，对对对。对对。然后，然后他每部都换一个名。后来这种模式，头型扁扁，哎，这种模式就被国产剧继承下来了。就是后来的这个《铁齿铜牙纪晓岚》和这个《康熙微服私访》，
2: 哎，嗯
0: ，《康熙微服私访》也是给他分成一
2: 个季一个季的。对他，其实这种类就是这种清朝。这这种类型的电视剧，他们铁三角，他们的这种，嗯、我最喜欢还是那个《啊、宰相刘罗锅》哦。啊，这正好我想接着这个事儿，想聊的下一个话题，其实就是《宰相刘罗锅》嗯，因为《
0: 宰相刘罗锅》第一个是他李保田演技非常在
2: ，就是非常
0: 到位，嗯、对吧？嗯、塑造这个嬉笑怒骂这个角色，李保田演
2: 的真好，<是>就好。之前今天我还刷到李保田演那个《过年》，嗯，当时。就是那演
1: 技真是太好了，就是、是我高中校友啊，那种哦是吗？哦，他是我们老家的人，挺有个性，是吧？是，也没遇到点灵异事件什么的，<笑>你请他来讲讲就知道了。是,是,是
0: 因为他为什么好呢？是因为这部剧的剧本参考的就是当年这个刘宝瑞先生，就单口相声大师刘宝瑞先生的那个《君臣斗》的遗本，嗯，来创作的，嗯，所以说，因为《君臣斗》讲的就是刘墉和。和神和这个乾隆之间的这个乱七八糟的
1: 这个这个他有过单口啊，对对，单口先生啊，单
0: 口哎，嗯、讲的就是君臣斗，所以他基本上原模原样把《君臣斗》里的内容给他复制出来了，对，扩张了一下，哎，拓展人
2: 物都饱满了，对，多了一些人物，对，因为
0: 这个刘宝瑞先生的《君臣斗》呢，由于这个当时十年特殊时期，对，这部这个单口相声就没说完，对
1: 对对，对对
0: 对刘宝瑞先生就去世
1: 了
0: ，嗯，啊，但是这部剧就等于把这件事情给做了一个圆满的收尾嗯。而且，其实这个别着急，这这个、话题一会儿聊。其实就是我们一会儿再说说这些经典的影视金曲、哦、啊，就电视剧。差点唱出来了，这个、是吧？这个其实就是包括像贴、啊《铁齿铜牙纪晓岚》、《宰相刘罗锅》、<对>《戏说乾隆》这一系列，其实都是类似于一个
2: 类型的戏，嗯、叫清宫戏嘛。《戏说乾隆》我觉得跟他们因为它是台湾拍，不一不太一样，就是一个是纪晓岚，嗯、一个刘罗锅，还有一个就是那个。康熙微服私微服私访记，我觉得这个比较像的一个郭德纲相声里，康熙微微服私访记，那最大的拿出康熙服法记，反正里面都有张国立，对对对，都有
1: 张国立，对
2: 对
0: ，所以我就说这个这个是挺挺挺有意思的一个一个康熙服法记，
1: 于
0: 于大爷给捧哏康熙给毙了，对吧？哎，是对，所以我就说这个这个。这是其实就是基本上其实都是沿用了当时我说就是这个张回张回张回体现在哎类似于张回体就是几集是演的一个小故一个小段落几集是演的一个小段落你就比如说我印象很深的就是呃《康熙微服私访记》里的第一部其实做的最棒的我印象中对吧你比如什么紫砂记嗯对吧这个
2: 铜鼎记它基本上每一部每一部都是有一个你看这个就是《康熙微服私访记》就是明显就是按那个。西躲乾隆套过来，对，你看他那个人员结构都是，对，是吧？有个大和尚，不能打，旁边跟一个太监贾六儿，对，三得的不就是贾六吗？没？贾和尚就是宝柱，对啊，那乾隆做梦保柱也保不住了，对对对对对
0: ，啊，基本上就是。
2: 他就是把乾隆的故事要套到了康熙，那小丫鬟对吗？春喜春喜对吧？还
1: 真是，
2: 其实他结果人边就给他媳妇儿又弄弄男进去了，对对，算计的都一样。什么叫愣男你这这词是啊，就是
1: 记得有前两部是去世了还是？没
0: 有有一部是去世了，世后,来后来又找到了一个跟他小，得一模一样的，又复活了，就类似于对对对就这么一个很狗血的剧情。
1: 小时候我没有太看懂，我为什么去世了又回来了？你看<对>他换了个身份，不你漏了一集，可能就你就没接上，<笑>是吧？
0: 对，这是类型，这个类型的。神剧是吧？<对>这个就这，这是这，其实也是代表了这个时代。你包括其实当时我们也聊到，这个90年代除了我们刚才说的这些台湾神剧啊、TVB 神剧以外，我们国产剧这块的就国产之光，<对>就除了我们刚才说过的，像我们说的这个流《宰相刘罗锅》
1: 啊，看《康熙和自罚》
0: ，对吧？对也包括我们刚才所说的那些略有。九十年代，八十年代末，九十年代初期，中国批判思潮比较重的那会儿，所出的那些有一定讽刺意味的那些剧，嗯啊，就类似于大院大院文学那批人写的这些神剧，对吧？海马歌舞厅啦，对,对吧？我爱我家啦，编辑部故事，啦，编辑部故事啦，对吧？北京人在纽约啦，对,对吧？过把瘾等等等等，<对>那都是西边雨，哎，对，基本都是这个时代的一个神剧。但同时，在九十年代初。就八十年代末九十年代初这段时间，我们国家其实还是有一批神剧，嗯，是我们的四大名著改编，哎，对，对
2: 吧？是的，叫四大名著改编，其实不止四部，啊，也是有翻拍，也有好多啊，对，包括金用那些也有好多大陆版，咱都没提到，对吗？大陆版也有好多什么黄晓明的、什么李亚鹏的，其实《鹿鼎记
1: 》的大陆版，对对，最近特别火的
2: ，对。
0: 这这这不聊这个《猴顶记》《猴顶记》《猴顶灯》
2: 顶灯。灯
0: 这个哎、这个就是这这批剧，其实都是呃，我们其实就比如说，我们以前我跟老九自己做这个《请回答》系列里，我们也聊过，嗯、对吧？像我们的这个《西游记》，嗯，对吧？呃，《水浒传》《三国演义》《红楼梦》，对吧？对这几部的，就是第一次登上银屏，以及后来的各个版本的翻拍。对,对。但是，其实最经典的应该还
1: 是。哎《西游记》八三版的《西游记》，我
0: 是八七版，八七版，八七版的《西游记
2: 》，然后它的顺序我们之前还倒过一次。我觉得《红楼》是《红楼》是对那个翻拍最少的，对，因为不好拍。对，因为不好拍。好像李少红还有是啊，对，有过一就是后来后来还有一次《红楼》选秀嘛，对吧？翻拍是最少的，然后《西游记》是版本最多的，我认为。对对对吧，《西游记》的版本最多。《三国》跟《红楼》差不多，基本都是翻拍一次。嗯。对吧？三国也是后来只翻拍、嗯，但是但是就是三国的某一桥段或某一个那个、啊啊、那影视作品，那就无数次了。啊、你你比如说，因为你《
0: 红楼梦》，你不可能摘出来其中一个章回拍一电影，<对>这很《我的红楼梦》就基本上他连的章节的那种拓展的都没有，因为这是跟他故事情节的展开形式有关、啊。《对，红楼梦》属于他。类似于像大宅门那种类型
1: 的，嗯，对，
0: 它每一集你单列把任何一个章回拎出来的话，它都不能单独成为一个完整的故事，是的。但是它需要整个把这个故事架构和这个世界空间搭建起来之后，你会觉得这是一部名著，嗯，对吧？你就跟大宅门一样，你说大宅门哪集拎出来可以单列拍一故事嘛，并不能，它
2: 没有什么延展性的那个东空间，对对对。但是你你像三国的之前吴秀波拍的那叫赤壁，大大军师那个军师联盟，军师联盟，大军师司马懿，这不都是从三国里。出来的一部分，
0: 对，他就类似于这种,种解构主义的方式，去把原先的赤壁过的故事打散，对吧？然后换出来一个角度去，去另一个角度去表现它是的，是的对吧？你包括很多，包括刘德华也演过呀，《剑龙卸甲》，嗯，对吧？就是演的是蜀国晚年的那段时间的故事，对不对？是的，就是你可以表现性很强，包括《水浒》也是，你其中任何一个桥段蹬出来都是一个完整的故事，嗯，因为他人物是相对独立的，他这种人物凑出的故事。对，但是像《红楼梦》也好啊，像《西游记》也好啊，它是用它是用故事凑出的人物，它是不一样的
1: 。他的人物是在各个桥段会发挥出他的人物特点。
0: 对对对，他、啊、的人物是随着故事不断成长
2: 的。嗯、但是《西游记》的就是改编版本比较多。对，因为因为
0: 值得拍，嗯、因为它好
2: 表现。它是说画故事的，想怎么拍怎么拍。对对对对。对
1: 说到《西游记》，就是我印象比较深刻的，就不知道两位哥有没有听过看过啊？就是叫《西游记后传》。
2: 啊看过，看过，
1: 看过。那是当时是个烂片啊，就是就是，<对>现在看依然很烂。一个武打动作要重复好多好多遍，嗯呃、来来体现他的武打、嗯、武打效果这种。
0: 然后里面那个孙悟空那个表情啊，
1: 对，做作的
0: 我想吐面，面瘫
1: 一样。的、哦。然后有人评价这个电视剧啊，就是十分钟的片头预告，加十五分钟的重复武打，再加十分钟的片尾预告，然后造成了这一部片子。《藏剑》那版看过吗？张伟健
0: 啊、呃，我看过，我看过张伟张伟健那边看过，我觉得还可以
2: ，嗯，
0: 还可以啊。张伟健那个版，但是其实最经典的还是杨杰导演拍的这部，虽然五毛钱的特效，嗯，对吧？对。这个孵化道，其实你都能看出来很多破绽，但是你还是能看出一片诚意，对、嗯、对吧？你还是觉得孙
2: 悟空就是六小龄童老师演的、
1: 嗯、两开花，
0: 对吧？你就是觉得这个很棒
1: ，对吧？吧对,对
2: 他那比较接近于就是传统一最早就是戏曲表现嘛，对,对,对他那比较接近于戏曲戏曲表现那个孙悟空的,是的,是,的<对>是的，是的，是的，是的。
0: 当时也就你看听，后来他们做很多这个综艺节目去聊，当时其实关于这个几个主要人物的这个角色的最后定妆，也是经过了很多版本。嗯，是的，对，也是逐渐的脱胎于戏曲舞台的那个造型，逐渐的转变成现在的样子。对，生活化更多了一些他们的造型。对对对对，就是介于动物和这个神之间，神之间的这么个造型，对吧？当然，我们刚才聊这个四大名著，但是刚才我说了，我这个时代九十八十年代末九十年代初。我们的这种名著改编系列剧，并不简简单,单单只是这四大名著，嗯，其实还有很多。你比如说像我们说的，像《封神演义》，哎
2: ，是的，《封神榜》，对吧？就是《封神榜》。嗯
0: ，但是刚才我们在我们一对说，也<对>不是一个片儿、嗯。我们在录音之前，我们自己闲聊的时候<笑>一对，他聊的也不是一个片
1: 嘛、啊。我看陈浩民那个版本，
2: 对，我们看的是蓝天野版本,本的，这中间差不多了。我,我还有一个，也是后来是咱们内地拍的一个版本，后来还有一个版本。啊，就是今天我跟我同事聊的个剧的时候，他说是那个版本，我们俩也没聊到一块儿去。
0: 对，所以说，包括你现在动画版本的
2: 这两年，对吧？从
0: 哪吒开始，姜、嗯、子牙又开始建立一个中国的神仙宇宙了。对，这个也是也是很有意思的一个版本，而且拍的也不错，对吧？让每一个神变得更有人性
1: 了一点，嗯、丰富了他们整个的成长的路径、啊
0: 。对对对对对，所以说，我觉得这个也是类似于一个名著改编，但是你不得不说，其实。细想想，那个《封神榜》也承载了很多我童年的痛苦回忆，对吧？是对吧？很多吓一跳的情节都是在《那个封神榜》里体现的，啊、对吧？你比如说抛浪当时那个样子，对,对不对？其实你现在想想，其实砍头，对，真的是砍，对吧？对脑袋就掉下来了。你又琢磨，这这
2: 次砍是有人救没人救？<笑>对，有狗过来叼脑袋就完蛋了，对不对？都是都是有有时就突然。想救就来人救了，<笑>不想就算<笑>想救就谁谁掐指一算救了你，<笑>对对对，就
1: 这么随意嘛
0: ，不是？其实是这样的，呃，中肯的说，《封神演义》对吧？因为《封神榜》是改编自《封神演义》嘛，《封神演义》这部小说呢，其实不能算是一部写的非常出彩的小说，在同时代的小说里啊，因为它确实有它不可替代的这么一个角色在，但是其实《封神演义》。从文学角度上讲，远远达不到四大名著那个高度。哎，是啊，并不是一部写的很成功的小说，但是它确实是把中国的神仙体系，不能说第一次吧，但是是比较完整的一次，把中国的神仙体
2: 系如是刀给重新架构了一下。哎，是这个意就是我有那个，如果说就是《封神榜》架构这个神仙体系的话，是的。那么《西游记》里边的神仙体系跟《封神榜》这个，咱看各种还是有传承的。就是就是结戏吧，嗯，对吧？叫，然后就是其实是一个架构里边
0: ，哎，还还是有传承，不能说完全一致，但基本有传承
2: 。对是是一个是在一个结构之内的，对、哎。但是是这俩哪个在前，哪个在后
1: ？呃，是，因为《封神榜》是商朝的事儿啊，不是不是不是，不不不不不不不我所写作时间，写作时间不、啊、不是那个写
0: 作时间是这样，写作时间其实相对来说应该《西游
2: 记》要早一点点。哦，《西、oh, 游记》要早一点点，但是其实这俩基本上先后成书。那那等于就是《封神榜》写了一个他的后前传，前呵呵因
0: 为你要知道，他们当时这个《封神榜》也好，《西游记》也好，都是中国的明清小说，更准确，的他们成熟于明代，嗯、明朝末年时期啊，对明朝，明朝末年时期的小说。中国的那个时代的小说呢，是进入了一个，啊。这可能讲有点枯燥了、啊，是进入了一个中国特定的文学发展史的一个阶段。那个时代的小说呢，就类似于进入了一个中国的文艺复兴时代。嗯，我个人的概念啊，这个词可能用得不准确。什么叫中国的文艺复兴概念呢？就是逐渐觉得这些作家们，尤其是这些落魄的作家们，就是科举不中，回家写书。嗯，他们写书就越来越。不再为那些达官显贵们去服务了，不是写给那些有学问的人看的，而是逐渐的写给这个社会上逐渐开明的那些商人们，那些也识字的百姓去看，所以他们就创造了叫文言白话题小说。嗯，就是你现在拿来这个。《三国演义》哎，你打开一看，它确实，你也能也是文言，但是,但是你打开本《史记》，你再对一下，你就发现它还是不一样的，<笑>对吧？你会觉得它更文言化，它它更白话文一点，对对对对所以就是文言白话体，所以它难免会有它那个时代的一个烙印，对对因为在那个时代，属于哪个时代就基本上明朝嘉靖年间前后，嗯，就是明朝的中期。那是明朝的中期，因为嘉靖正好是在明朝的中间从从嘉靖往后，明朝就开始逐渐的一点一点不好了。而嘉靖皇帝的特点，他是一个崇尚道教的皇帝，也就是从他开始，明朝的皇上大多都是崇尚道教的。对，所以你会发现，无论是这个，尤其在《西游记》里很明显，对好人都是佛教的，<对>坏人都是老道，嗯，嗯对吧？坏人都是老道，但是他依然保留了对于三清的尊敬。元始天尊、太上老君，他仍然还是保留了他们的好位置，嗯，<对>但是一样也在做丑化他们的事情。比如说《西游记》里的太上老君，你就不能百分之百把他定义为一个正面人物，对吧？他拿八卦炉练孙悟空的还，对吧？他就不能算是一个百分之百的正面人物。但是其实在这个《封神演义》里，他相对还是把道家的位置放得高一点，嗯。所以说这么对比的话，其实如果单说创作时间，因为我也没查资料啊，我觉得如果写书的时间，我感觉应该《封神演义》会稍微早一点。嗯，但是成熟的时间，就是出版的时间，到底哪个早哪个晚，这个我咱就需要更多的史料来论证这个问题了。因为咱毕竟是聊电视剧，不是聊文学，是吧？他就承承接在那个花梗<笑>花花,花哎，花聊到那儿了。<笑>但是就是这种文言白话体的形式发展到了清朝，其实又改编出了一部大家的童年噩梦，就是《聊斋》。
1: 好，嗯《聊斋》。
0: 对吧？《聊斋》改编自《聊斋志异》嘛，对对吧？但是《聊斋》其实演《聊斋》的时候我很小，我说的这部《聊斋》应该也不是后来翻拍过《聊斋》翻拍过，对吧？我说的这部《聊斋》应该是我小时候看的，还偏黑白版的，就是
2: 一上来是一个灯笼，全黑就一个长了一灯笼，对对对，我的那点印象。你也说《聊斋》，我也说《聊斋》，不用看整片，你看片头就已经哆嗦了，对对对。那个真的挺
0: 可怕。而而且这个片可怕就可怕在，它就是因为五毛钱的特效。嗯，他就把它渲染得格外恐怖，真实感觉是吧？因为他就苍茫感，对,对你比你现在那种血腥啊、暴力啊，或者那种直接一惊一乍、嗯、那种高制作的鬼片，<对>让你感觉更空灵。<笑>
1: 因为当时啊，这个画质不是很清楚，你就趴在电视上看
0: ，突然吓你一下
1: ，<笑>本来就看不清，对对对，所以你就会觉
0: 得更空灵。嗯、所以说，你就你就现在举例子，你玩游戏也是一样，你生化危机对吧？你生化二、生化三、生化四、生化五、生化六、生化七，你觉得哪部制作肯定是越来越好？但是你现在回忆一下，最吓你的肯定是生化危机一，嗯，就是那种偏二 D 的那种、那种、那种画风，你会觉得更恐怖。所以说，任何时代都是制作越精良。效果越好，唯独恐怖片就是制作越不精良，有时越吓人。
1: 对，对吧？你你,你过多的渲染之后，观众就有一些心理预期了。对啊，<难>你不信？你看，真
0: 正吓你一跳的抖音上的那些恐灵异的那些视频，<对>就是监控拍下来的那些画面，<对>有时真吓你一跳。比较
1: 仿纪录片形式这种，对
2: 吧？对对对对对。对对对所以说这是，就比如说你去鬼屋，你就觉得看这有一个。有一个床，就牵就牵着我去鬼屋的经历啊,啊
1: ！还敢去鬼屋呢？你
2: 万圣节是吧？啊，他就这有个床上面躺个人盖一被单儿，你就预期到这人有可能会起来吓你，对，但是他没蹦起来，脚底有人拽一脚脖子，我这<对>、哎、又不一样了。是，这就是说，所以说打
0: 破观众预期对，对对，对所以说这个时代的《聊斋》也是这个一个名著改编比较经典的一个。时代的一个记录，对吧？对对对。当然，嗯，你包括现在，你让我去再回顾《聊斋》，我也不敢看这个版本。但是那天我为了做节目嘛，嗯、为了做我们这个这个这个这个鬼谈百物语的节目，啊、我把《聊斋》对，我我把《聊斋》的文案版本又从就是就是书《聊斋志异》
2: 啊
1: ，又
0: 看了一遍，哦、对照当时清朝的一部另一部书叫《子不语》。我基本上对照的看了一遍啊，我就是当时中国的这个志怪类小说到底是怎样的一个发展模式，嗯，研究了一下，觉得还是很推荐大家去研究一下，很有
2: 意思。嗯，对他们那时候写小说比较写实，就是好多好多就是记录性质的。对他觉得你不是在写小说，他就是在记录一件事，这件事也许就是今天他、嗯、他在这听说的。对，是吧？其实《聊斋》也是，他这他这把好多民间的一些故事的质疑，嗯，对他给总结了一下，然后他个别改造改造，
0: 升华一下，对吧？类似于我叫吴大奇，对，对，对，类似于当代
2: 《聊斋》
0: ，对对对，类似于这个系列，是吧？然后中国除了我们说的这个名著改编系列之外，在九十年代，对吧？包括一直延续到九十年代末，这将近这十年的时间，九十年代初到九十年代末这十年时间里，就刚才我们聊过的一个重头戏，嗯，那就是中国的。情景喜剧类的
1: 啊，这种电视剧、啊、是,是,的是的，是
0: 的，对吧？你比如说像《我爱我家》，刚才说过的，《我爱我家》啊、嗯、啊，这个编辑,编辑部的故事
1: ，炊事班的故事，炊事班的故事不是故事，不是，不是之前的是吧
2: ？对、哎<呀>，不不
0: 不，他不算情景喜剧。但是它是那个类型，你包括海马歌舞厅
2: ，一,一个故事吧，对，它也是那
0: 个类型，但是它也是偏喜剧类的。闲、啊、人马大姐啊，对，闲人马大姐是东北一家人，一家人，家人啊、对吧？候车室的故事，候车室的故事，还有后面我们最最经典的《武林外传》，哎，对吧？这都是中国情景类喜剧的一个、嗯、一个整个的这么一个
1: 发展过,过程
0: 。哎，基本上是充斥在那个时代。嗯。对，这个基本上也是我们这代人，就是在高中和大学阶段。一直在关注的一部
1: 分剧是，
2: 对对，年龄不一样，不能说太。呵
1: 呵<笑>对大大部分人来说，也是就是《武林外传》，可能是受伴随着成长的吧。哎，对,对吧？随长类影片，随长类影片，也是现在的下饭神剧。是是是，对吧？下半神剧，就当你不知道要看谁什么时候，你随便点开，随便点开一集，你都能看得下去。对对对对，就是 BGM
0: 神剧嘛，晚上你睡不着觉了，随便放一集。对对，而且这
1: 种剧基本都是一集一个故事，你也不用看
0: 全，不用随便点
2: ，随便点，基本上有几个别几集可能有个上中下，对你往前
0: 调
1: 一集不就完了？对对对，这种感觉，对，随便
0: 点随便看，基本上每集也都也都很经典
1: 。对对对，
0: 对吧？所以你就包括《我爱我家》里，对吧？和平啊。嗯。贾志国呀，对吧？葛优躺啊，哎，葛优，葛优就是这些名人啊，贾士鑫还有这些名人的客串，对，包括前不久去世的这个谢园等等等等，对吧？这这些剧里的客串都很优秀，包括前一段我去看话剧，这个陈佩斯和杨立新杨立新演的这个后台，嗯，对吧？那真是太棒了，对吧？这
1: 《家有儿女》啊，对，《家有儿女》宋
2: 丹丹老师
0: 啊，对
1: ，和平和平，对，
2: 哎，《我爱我家》里边。后来贾日新不没有了吗？回来，后来又回来，又回来，回来我事又回来，问那小保姆从海南又对对对对，南比较发达，对对对对，去。他那个这里好像也有个故事，我记得是也是因为拍的半截，他去拍什么局
1: ？哦，也是因为这个事儿去。
2: 对对对，中断了一下，中断了。然后后来有有一次有一个，就是他女儿的对象追他女儿啊，嘛嘛那个孟朝阳，孟朝阳嘛，对对，那个就是来替代贾贾日新的，气两天来的。对，然后，但是其
0: 实可能是小时，但是我现在看，包括孟兆阳这个演员也是这个仁义非常优秀的话剧演员，嗯啊，后来包括新排的《茶馆》嗯，嗯啊，包括新排的这个林香《邻里乡邻里乡》，哎，叫什么《邻里街坊》啊，还是《邻里什么》，就是那个，也就是仁义的几大神剧，嗯，都有他的出演。但是因为可能小时候的感觉，我就觉得孟朝阳这个人特别讨厌，<呵呵
2: S 1> <笑>所以现在有时看剧到孟朝阳的情节，我也都跳过，跳过都跳过。我是觉得就是有孟朝阳的那几集没没有，就是前面，坦白比较靠后了嘛。对，嗯、没有前面有两天那些集有意思啊，对，就就掉水里救小孩啊。没有、啊，<笑>太有意思、啊、那些集是,是吧
0: ？对对对对，对所以所以就是。呃，这是我爱我。其实这个问题其实穿插在那个时代有很多剧，你包括当时的五这个《武林外传》和《炊事班的故事三》也是在穿插拍的
1: 。对、嗯。嗯、所
0: 以《炊事班的故事三》还包括《武林外传》里，大家会发现老邢有调走的情
2: 节，
1: 对、啊、对
2: 吧？对，老邢被调到那个县里边是十八里,里铺，十八里铺，十八里铺
1: ，对对，对对被调到十八里铺，其实这都是去串别的剧。对，老邢从那个班里退，了，然后去别的班当班长。对、呃、对吧？你看，你
2: 看，就是这种类型的轻喜剧最火的一个，就是咱们说《开端》鼻祖的这个《我爱我家》，还有一就是《武林外传》。是的，是的，是吧？嗯、就是《武林外传》的确，那些演员最后拍完这个剧之后，给这些演员的就是行业位置吧，也是身价提高了，不是一个是一个层
0: 次那。那肯定的，那肯定
2: 。那里边如果说当时的三亿。<对>呃，如果算国内二线演员的话，当时都没有线。你
1: 想，啥意思？算有点线，
2: 嗯、就是像，的确像闫妮儿啊、姚晨啊、嗯嗯，对，基本就是我觉得当时就没有嘛线了，对吧？
1: 对，边缘了
2: ，<吧><对>就是完全现在都是一线了，是<的>就因为这一
1: 部剧，嗯，是的，
2: 是吧？这个这个能力还是，而且像，而且
0: 像闫妮儿啊、姚晨啊，他们其实，在《炊事班故事》里没什
1: 么戏份对，在后期他们拍了一个什么魏小步的故事，魏小步的故事，姚晨也不火啊，不火不火。对对最
2: 火其实就是这部剧。对。其
1: 实你细想想，你说
2: 姚晨拍过什么剧？姚晨最早我看到过他的一部剧，好像是央视播的一个《正大综艺》，后面是嘛？后面有一个也是轻喜剧，那是轻喜剧热嘛？好像是办公室的故事是什么的？反正都在一个办公室里。对
1: ，当时的什么的故事，什么的故事，特别，特别。好
2: 像是叫，反正他们这个事儿就是反映在一间办公室里边儿事儿。每天里边儿，我最早看《一勺春》，因为那个时代其实不光是中国
0: 的青年喜剧热，因为中国的青年喜剧热其实也是 copy 了当时的美国青年喜剧热。嗯，因为当时同时代九十年代美国也是在青年喜剧热，嗯、那个时代《Friends
1: 》《成长的烦恼》，我记得，
0: 对吧？包括我们当时引进的《成长的烦恼》嗯，那都是美国当时青年喜剧啊比较火的。那个时代，对，因为第一个呢，时代高速发展，人们也没有这么多时间去真正完整的欣赏一部剧情特别重的剧，对，嗯，对吧？然后呢，又加上那个时代呢，最早美国为什么叫肥皂剧呢？就最早投资这些剧的那些商家都是肥皂生产商嘛，就是那种，嗯。就是我只看你收视率高不高，我就把钱给你流动过去，就继续拍。所以也是拍一部看，就盼
2: 着拍着这集，看着下集，对，就跟画漫画一样。对，就是钱没了，这漫画没画火，就给画结局了，对吧？画火无限。对，所以说
0: 就是这类剧是最容易想拍多长拍多长，想拍多短拍多短，比较随性一些。对对对对，比较随性的。这
2: 有差一句，不就像咱刚才聊那个《灌篮高手》嘛。哎，对，对吧？是的，就是《灌篮高手》可贵的地方就是他这个作者太有个性。对对，那么火的情况下，我不写，我不画了。我靠，这这个永远没看过的全国大赛。对
0: ，哎，是这俩全国全国大赛是最近要要上上映的电影？电影？对对是
2: 对，电影一月七日在日本上映，就是演全国大赛吗？不知道，这剧情不知道。全国大赛拍那个画了，全国大赛是漫没有动画版，有漫画版。哦，嗯，全国大赛之后是没有了。对，然后他叫做井上红。呀， yeah, 就是《结世婚颜》，对吧？也想一个字儿来拼拼个名字说。<笑>他最后画了一个结局，是在一个教室的黑板上画的。最后画完之后，哦、粉丝们都去膜拜，然他就给涂了。太浪了，就是那么有个性。你像他们足球少将，他都画的无穷无尽，怎么七龙珠啊？那么对吧？七龙珠，对吧？灌篮高手，牛逼就牛逼在这儿<笑>是
1: 的，很有个性。他对，别
0: 着急，正好我们为啥聊这个话题呢？其实就扯出来，当
2: 时在电视里我们所说的电视剧。嗯，也包括动画片儿，包括真人版的小龙人嘛
0: 。哎，对，其实，哎，你真人版刚跟我们也聊了。真人版小龙人真心脱火了几个人？第一，呃、你会在《三国演义》的制作名单里看到摄像是毕福剑。
2: 哦， oh, 你会在《小龙人》里看到于谦、于老师啊、哦？对对对,对,对,对，对不对？这都是<对>这都是当时火起来的几个人。你刚才说那进取，我觉得《小龙人》里那还算那进取，是吧、啊？对
0: 对对对，就是,是
2: 进取。同时，在这个时代里，其实还有很多就是。同时代
0: 引进的这些动画片，当然我们当时因为国产动画片比较疲软的原因，对吧？从大闹天宫之后，可能国产动画片就一直没有走起他自己属于自己的脉络。你现在想起中国最经典的，还是大闹天宫、小蝌蚪找小蝌蚪找妈妈、葫芦兄弟、舒克贝塔，然后这个无字天书啊，就基本上都是这些
2: 几集。我跟你说一个特别黑暗的那个动画片了，我小时候看魔方大厦啊，魔方大厦啊
1: ，我靠，那里边就看特别。恐怖，是的，是的。同时，画风也恐怖，里边那种
2: ……他演了几集之后，他就
0: 听不懂。对，对，对。呃，魔方大厦，如果大家对他感兴趣的话，其实可以去听我们的兄弟电台《黑水公园》，有专门一集讲魔方大厦，
2: 讲的很透彻。我很推荐大家。那他实好像影射当时社会啊，好像是。对对对对，戴面具呀，对对
0: 对对。其实，包括我们中国有一部志怪小说，也拍成了这个动画片，叫《镜花园》。哦，《镜花园》也很也很。恐怖其实也很，对对对对啊！其实这个黑猫警长，黑猫警长
1: ，你包括啥也是，也是拍了几几几集就六集好像就在我们印象当中会他他是拍了很长时间，但是最后回去查只有六集
0: 。哦，后来舒克贝塔
1: ，对吧？这都是中
0: 国的国产动画片但是当时同时引进的，大家印象比较深的，其实就是当时
1: 的日漫，对美漫，基本就是这两个，对对吧？圣斗士星矢。
2: 啊，当时动画片是好动画片太多，咱这聊动画片可以聊两期都聊不完<笑>。有有个嘛现象，你咱们觉得咱们敢讲那么多台，就是咱们香港的、台湾的，包括咱们的内地的，就是这些个电视剧还是以咱们就是内部的为主，嗯、动画片都是外部的。是的，你想正是美剧什么的火起来进来，那就是得。我的印象当中，就是在咱们这儿，不是说电视台播吧，在咱这儿火，还是当时越狱之后开始，我就带了一波美剧热，一直一直延续到现在。是的，但其实更我接触美剧比较早，我是从高中的时候就在看。是，但是那阵儿下载，那阵儿不，那阵儿不火，对，不火爆，<对>咱只能那么说。就是从零几年开始火爆，就是、就是从越狱开始。嗯、老耳记，对，像、嗯、老友记，咱这儿没引进过吧？没上过，咱们<有>咱们就是。往时间推移二十年以前，就是九十年代、八十年代那种的，咱能想起来《成长烦恼》？对，《加里森敢死队》？对，对吧？还有一个就是我没有那么印象，但是咱总听错的，就是《大西洋海底的来客》？对，对吧？这些个电视剧，就是还有那部剧名字，
0: 还有那部剧名字我给忘了，就是那车特别牛，后来还翻拍过，就是那车能说话。
2: 哦，正大剧场里
0: 还演过那个，每次为了正大综艺不好好看，就等着看那个了。那部剧名字我给
2: 忘了，前两天对对对，别的电台还聊过这部剧，《赛车总动员》不是不是不是不是，天，就是咱可以想到了一些国外电视剧少，不像咱们嗯，咱们国语电视剧咱脱口而出好多好多，是的，是的，是的。但是动画片恰恰跟这相反，对国产的咱能说的少，都是基本都是国外的，对啊，动漫美漫。对那个日，日太多变形金刚啊，什么忍者神龟啊，对吧？太多,太多对百变雄狮等等等等这些，对吧？战神金刚等等，这都是这个时代，都是九十年代左右引进的。你包括就是日本、韩国的电视剧，也是我觉得得到两千年之后大、啊啊啊，大长今啊、嗯，其实后面与小姐，对，就是再往后聊，边走边看，哪行拍也拍一百多集。
0: 对，这个其实再往后聊，就是到了我们九十年代往后走，就进入了千禧年了，对吧？千禧、嗯、年之后，无论是。在中国的荧屏上，还是在世界的荧屏上，其实电视剧都进入了一个新的时代，对吧？嗯、这个时代的特色呢，就类似于制作就更加精良了，对吧？投资就更加大了，嗯，而且基本上就是在电视剧里出场的这些名人就越来越多了，更偶像级了一点
2: 。而相反的，尤其韩国那种点儿，哎《蓝色生死恋》啊、哎、什么的、哎、啊，那个浪漫满屋，造型<不><对>能力还特别，还有那个。特别火的那
1: 拍大腿了，是那个宋
2: 仲基对啊演的叫《星星的你》是吧？来
1: 自《星星的你》那是最近的
2: 《星你》啊，对，就是那个《来自星星的你》，
1: 他不都跟
2: 跟跟结婚又离婚了？宋慧乔嘛，跟宋慧乔双送双送啊！对
0: ，所以说进入这个时代之后呢，无论是日剧、韩剧、美剧，包括咱们的国产剧，其实都进入了这个制作比较精良、造型能力比较强，对吧？然后这个。这个这个，一个一个时代，当然了，咱们的国产剧其实，在这个时代也迎来了几部到现在为止一直是不停重播的神剧。是是是我我说说大家听听，肯定都知道。是是第一个那就是《激情燃烧的岁月》啊
1: 、哦，是，
0: 对吧？对，吕丽萍他们，对不对？对还有一个就更经典了，那就是2005年《亮剑》啊<对>，哦、李幼斌的版本，哦哦、对吧？意大利炮，<笑>对。然后紧接着就再往后就是《士兵突击》。
1: 嗯，王宝强，王
0: 宝强版本的《士兵突击》就是军旅题材就开始在这个时代推出了。嗯，然后紧跟着就是这个以就是火起来的，就是家庭伦理剧，一系列的家庭伦理剧，比如说像《金婚》、《媳妇的美好时代》、
1: 对对对对
0: 对吧？《双面胶》对，然后当当然进
1: 入了《小圆角》对对《双面胶》，特别特别真实。上海的对特别。真实。
0: 当然进入了两千年之后。我们也会发现，国家由于也逐渐的认识到了这个电视剧制作啦、内容啦方面等等等问题，开始广电总局就开始对于这个电视的发展有一定的指导意见，还有一定的修正意见了。比如说2003年的12月30日，对吧？广电总局颁布了促进广播影视产业发展的意见，是吧？转过年来， 2 0 0 4年同样发布了广播电视节目制作经营管理规定。然后到零五年再次出台国务院关于非公有制资本进入文化产业的若干规定等等等,等这一系列的政治影视
1: 业正规化，
0: 对，就逐渐的就加速了电视剧产业，对，就可以到两千年以后就可以把这个东西称作一个产业了，对吧？一个产业的发展。然后呢，这个这段时期呢，就是因为这个电视剧制作进入了产业化发展，然后呢，这个。整个电视剧的发展也就进入了历史以来发展最快的，尤其我们中国电视剧发展速度最快的一个年代。啊，那么二零零三年仅这一年，我们制作的电视剧就突破了一万集。一万集，一年制作的电视剧总集数，二零零三年，总集数就超过了没有嘛万集，这一年电视剧生产。我们不是说大家看到了，就是这，因为很多电视剧根本就没搬上过荧屏，对吧、啊？大家都知道，这个生产那一年就做了四五百部
1: ，四五百部电视剧，就是
0: 资本火爆啊，就真的不知道往哪儿投了，就已经开始，对吧？然后在两三年之后，就在大差不多二零零五年、零六年，嗯，单年的电视剧的产量就已经超过了一万五千集。而且这一万五千级的数并不是那一年达到了巅峰，这个数一直持续了将近十多年，单年一万五千级，单年一万五千级，<行>快速的发展当然是我们前面聊过，刚才我们就是当嬉笑怒骂一样聊八十年代、九十年代这些前面的无数倍的电影人、电视人的这种人才的这种铺垫，对吧？然后到了二十世纪之后，哎、呃，就到了这二十一世纪之后，发展才能达到了如此的迅猛。对吧？无论是从我们的制作量、播出量、收视人群等等等等这几个指标上，中国都开始处于了世界的一个领先地位。嗯，到今天的数据，我们可以非常自豪地说，我们国家绝对是名副其实的电视剧大国。当然，到了二零零六年，又一类新的电视剧模式兴起了。嗯，就是网剧嗯。嗯，到现在也
1: 也特别火，这网剧
0: ，对吧？网剧，嗯、当然有一部网剧的国产之光啊。说出来大家一定会拍腿笑啊！嗯，传奇的《乡村爱情》
2: ，《乡村爱情》算是网剧，算不是它后期后几部是网剧，<从 S 1> 它是从荧屏剧逐渐向
1: 网剧完成了一个转变。中国网剧对对对对对是十一部了吧？我记得是九九部还是十一部。嗯、<
0: 天哪 S 1> 对，零六年《乡村爱情》开始正式的去。
1: 前几部还是特别，对我这个 BGM 就已经响起来了，哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒，这就开始控
1: 控制一下，控制一下，就就就你
0: 脑里开始想象，对，你脑里开始想象就是谢大脚啊，对吧？这个赵四啊，刘德
2: 华想对对对
0: 对，对吧？基本上就是这几代人，年轻人爱情生活啊，创业故事啊，对吧？多角度展现了这个当代的。农村青年的这个爱情生活画卷，虽然剧情实话实说挺狗血的，嗯、对不对？但,但他们舞姿漂亮呀。对但是尼古拉斯基本上开启了中国由荧屏剧向网剧的一个过渡的先河。
1: 哎，是
0: ，对吧？到后来，包括像乡村爱情，应该我要没记错的话，已经不在荧屏上更新了。
2: 对，没有了，基本上就是在网络上更新。对，电视台不放了，就从后就对
0: 啊，就腾讯视频签约嘛，对吧、啊？播<是>放。当然，到了二零。零六年末，二零零七年又一类新的电视剧，就是你看现在基本上一年一个样了，过去都是一个时代一个样，对吧？二零零七年开始就是新的，类似于都市言情剧，或者我们叫都市类型的题材剧就登上一，一奋斗是那年，奋斗零七年，就是以赵宝刚为代表的这一,赵宝刚一系列，你包括再往后那段，比如说像这个谁孙红雷他们演的那个那个、那个、那个什么什么什么什么先生，那叫
1: 好好先生，好先生，对吧？嗯最最最近的，好像去前两提
2: 起来损红来，有电视剧，咱不得不提。这瓜爆
1: 熟嘛？是吧？征服是吧？对对对，这个之前小时候看过，真的，他也是就是本色出演。我感觉征
2: 服也
0: 算征服也算 B G M 神剧吧，没事就看一遍，没事就看一遍，对吧？对。然后这个当然，二零零七年那一年，中国电视剧也是拿下了，真正在二零零七年，中国的电视剧业就拿下了生产数量。达到了世界第一播出数量世界第一，观众数量世界第一三个世界第一。此后到了零八年《闯关东》，《闯关东》零九年《潜伏》
1: ，《潜伏》
0: 对吧？这都是从不同题材开始找到了独特的支点，而且都基本上形成了一个时代特色，对对吧？《闯关东》是那
1: 种啊，那个 BGM 又起来了，刘欢老师，我记啊，《闯关
0: 东》就是那种。反映那种大家族的这种和国运的这种兴衰荣辱，《大宅门》呢，那年《大宅门》基本上应该也是那个时代的，也是零几年的，也是零几年的剧，对吧？到零九年《潜伏》就基本上又开启了整个谍战剧那一系列抗日剧、谍战剧，是各种神剧都是在这个手
1: 撕鬼子，对，都是在《潜伏》之后开始
0: ，对吧？这种充满年代感的剧目，从年代上好像拉开了跟观众的距离。但是从这种人物塑造上，包括剧情上，就开始拉近跟观众之间的距离了
1: 。对，我也也可能是因为这些观众们距离当时那个时代也有一定的去时间距离了。对，就是他们更希望通过这种历史剧目去了解当时那个时代背景。对。哎、
0: 然后呢，这个再往后发展，其实就到了我们说二零零几的这种技术方式，要开始要进入到二零一级了。嗯，那就大家的关注力已经逐渐的就从荧屏。开始完全百分之百的转世到网络了。现在基本上大家即使在家看电视，也应该不会用我们的有线电视盒子去看了
2: ，就开
1: 始投屏去看了，对
2: 对吧？从我们看各大卫视变成了看不各大 APP 了，还是看电视？对，就是咱们所咱们的生活习惯，对是，但是这个时代的根本还是看那个，对。但是你会发现，你和他们看
0: 的电视剧逐渐的就不一样了。那是对不对？开始就逐渐的不一样了，甚至于他
2: 比你看的电视剧要晚一个时代了。就是你好像已经看过很久了，他们才开始看。呃，对，他们主要是看的不一样了。他们看的，<对>主要我现在也不怎么看这
1: ，<笑>就是我我先先慢电视剧，<对>还是看那个那个电影比较痛快。对,对，确实是我我姥姥他们也看，因为他们在去年时候换了一台特别好的智能电视，然后我就想给他们办一个那个会员，因为像优酷这种可以在就是电视上直接办会员嘛，然后。操作了几次，发现不是特别好弄，包括用手机投屏，他们也有学习成本。当然，倒不如我就点点点点,点那个电视，他们不有很多的电视剧板块或者新闻板块，他们直接可以从那个盒子里进去。对，所以这个就造就了他们一个这种看电视剧这种习惯和方式吧。他如果是呃就很就很很成熟的这种操作操作方式的话，能过个再过个一年半年，这种操作好他们可能也会像我们这种比较。随意的这种看电视的方式，我
2: 我觉得是这样啊。嗯、老年人，我父母也是一开始我也是，我说老娘啊，咱我给你放，嗯、不用。哎呦，我妈经我说这集没看见吧？有慢点速去。是的，是的。我说你不用这样，嗯、现在已经不是那个时代了。你想看哪集，你点哪集，知道吗？对对对，不会哪里点哪里，<笑>是是,是哪里不会点哪里、哦，哪里不会点哪里。<笑>但是但是呢，我发现。这个对于老年人来说，还是以前的习惯更好。是的，为什么这么说呢？就是因为，因为他老年人，啊，他也会上瘾看这个东西。对对对，就是咱年轻人说白了，那个身体还好一点，他们要是上瘾了看，看看个真是多巴球啊什么的，真是的。的是的就是电视几点，他们相当有规律啊，几点了，啊、了晚上六六点半演他们电视剧了，他们就播到那个台看两集。就对，因为电视剧它基本上它演到十点顶多了，对对对嘛，或者看白天的一些重播剧，对对对。对于他们来说，就是挺满足，足够了。对，就是挺满足，就以前那种模式。你要真是他们上了这个这个这个网络这个瘾，对于他们身体危害比较大。是是。那咱们所以后来我就对，我就放弃了。你想，咱们有时还有工作，咱不得不放下。对，他们那个
1: 对吧？可以
0: 永远不放下。对，所以说。它从荧屏搬到了网络，有一个最大的变化，就是原先在荧屏上我们考虑的只是收视率，对，但是真正搬到了网络上，考虑的在就已经不是唯一的评判标准了，就是收视率，已经开始视频平台关注的是什么？关注的是流量反馈啊，评分啊，评分点击率，开始关注这些东西了。嗯、而且到了二零一四年，这也是一个非常值得大家记载的一个里程碑式的一年，嗯、这一年。各大视频网站开始纷纷推出了他们的网络自制剧，所以这一年又被称作网络自制剧元年。一四年，吴心法是啊，就开始在网络上开始自己做自己的
1: 电视电视了
0: 啊，就是不再是原先的这种这种原先的这种老的制作手段去制作电视啊
1: 之类的
2: ，对吧？是通过比如说某一个这个以前都是电视上演两集。然后网络上更新两年，再更新,<对>再更新得先电视演，后网络更新。现在后来他说这个模式就是只有网络上那个、嗯、网络自制剧最大的特点，其实并不是这种播出模式，或者、哦、是他们就是网站去出哎是对是出资人的区别，嗯、就不再是原先的那些制作班底了。以前就是我我在一个电视，我可卖给若干电视台、若干个对那个那个嗯 A P P 对吧是？是的，是的。所以这一年
0: 全网一共有网络自制剧205部。一共是两千九百一十八集，点击量首次超百万，播放量看呢 ，top 十的网剧，点播量超过了五十亿次，哇！二零一四年这一年，然后整个网络剧的播放量是超了百万，所以这一年是非常值得记住的。然后时间继续发展到了一五年，一年过后。不但网络自制剧继续在蓬勃发展着，而且这一年开始立起了很多 IP 大剧，开始立 IP 了。嗯，什么叫立 IP 呢？讲这个概念很复杂，我给大家举一些例子。这些剧大家一听就知道什么叫立 IP。举个例子，《甄嬛传》哦，立的 IP 是谁？甄嬛，嗯
1: ，
0: 对吧？《芈月传》、《琅琊榜》、《锦绣未央》、《花千骨》。三生三世、十里桃花、楚乔传等等等等，这些电视剧、这些题材，对吧？其实情节大家觉得已经很难完整的给大家讲这故事到底讲的是一个什么故事了。你可以一句话形容，就是这个 IP
1: 就是奋斗史。哎，对，
0: 芈月的奋斗史
1: ，对对吧？甄嬛甄嬛的奋斗史
0: ，对吧？就用一句话，就是立住了一个 IP。这一这一个剧，你包括我们刚才聊过的这个这个这个这个吴秀波演的。对吧？大军师联盟这个司马懿，对吧？讲的就是司马懿的奋斗史，对吧？基本上都是这个这个这
1: 个李李丹人的 IP 作为一个主主对，主单人 IP 作为主导，这个、就是一
0: 部剧我已经不需要原像原先这么多的主角，对吧？这么多的人去配合不需要了，已经只需要我就一个大主角立住他，一个巨星在这儿一放，资金、流量、点击率就都来了。
1: 对，其他人为他转就 OK 了，这是当时的一种特定的就制作方式。对啊
0: ，也就是随着其实一切都是资本导向的嘛，对吧？就随着越来越多的资金啊、人才啊、技术呀、啊，以及广告主，从原先的传统电视剧的制作行业，涌现了现在的网络网剧，对吧？就早已褪下了原先的那种纯粹的眼球利益、粗制滥造的那种烙印，对吧？现在在网剧领域里，新的一个秩序正在逐渐构建起来。就是你不能，你现在回忆啊，就最早的那些网络剧，其实很多都是挺垃圾的。
1: 是
2: ，嗯、你先一提网剧就是就是粗制滥造，粗制滥造嘛，对,对
0: 吧？垃圾剧的代言词，嗯，对吧？但是往，随着这个时代继续发展，一四年过去，一直到一七年，又一个类型的电视剧又引导了这个时代的先河，就是这些现实题材的电视剧。举个例子，啊《人民的名义》，《人民名义》，哎，《北京人在北京》，
1: 《北京人在北京
0: 》，《白鹿原》，《鸡毛飞上天》等等等等，哎、这些电视剧，对吧？这都是现实主义的，尤其是《大叔特说》像《人民的名义》，是的，对吧？重大社会政治话题
1: 。梅森这个这个著作真的不错
0: 对呀、啊，当下观众密切关注，对不对？对这个现实题材又重新回归了这种音频热点。当然，我们不能说《人民名义》是个网剧，<那>因为它在电视上也播了，对吧？<的>同步基本上就是这个，基本上是体现出了这个怎么说呢？改革开放至今，对吧？现实社会中发生的一些问题，对引发大家的一些思考，嗯。对吧？那包括这个，随着这个，我们说整个的这个电视剧事业的继续发展，到了近两年，尤其是二零二零年这一年，新冠疫情也很严重。一九年、二零年，对，一九年末、二零年初，虽然新冠疫情很严重，就把越来越多的人捐在了家里。对，但这其实对于这电视剧行业来说是
1: 件好事儿。对，大家有更多的时间去欣赏<对>了。<笑>
0: 所以大家会发现，这一年有很多。原先我们难以想象的电视剧，逐渐的搬上了网剧的舞台。举例子，说那个坏小孩，就是那个
1: 隐秘
2: 的角落。隐秘的角二零二零年刚我们搁这还聊了，的确是国产剧爆发
1: 爆发这一年。其实
2: 从一九年就有点有趋势了，有趋势吧。一九年像《长安十》那个十二十二时辰，对对对,对，还有那个
1: 那是《长安
2: 十二时辰》，也是一个古代题材的，那叫啥？就刚拍了第一部，也是。
1: 庆余年
2: 啊，庆余年，庆、啊、余年，对,对吧、嗯？现在正在拍二，对。嗯、我觉得就已经开始有趋势，到2020年就比较井喷了。我觉得好剧一个接一个，而且我
0: 觉得这种趋势应该还会继续持续下去，因为你包括你现在像《隐秘的角落》<对>，它并不是一部独立的剧，
1: 对
0: 对吧？它是基本上形成了一个在爱奇艺上的一个的，它是主打的叫迷雾剧场，对吧？对迷雾剧场的一个其中的一个分支。嗯、那同期的包括，因为我们都知道，现在在由于。电视荧屏的特殊限制吧，很多类型的题材的剧不能在电视上再继续播了。对对对，它只能就依托于这个网剧的网络平台这种市场去进行制作，对吧？那可能从制作上讲，它选材会更加宽泛。嗯，从审核上讲呢，它相对于审核的这个更加宽松一些。这个宽松制度要比在荧屏上的可能要再宽一点。对，对吧？所以越来越多的题材。可能会继续，就是我们所说的这个二零一九到二零二零的这个神话，可能会在二零二一、二零二二继续这样持续下去。<对>
2: <对>从二零二一开年这一个月来讲，还是对。大秦富，对对吧？流金岁月这个的确很棒。对,对刚刚所以我现
0: 在又绕回来，<哼>对吧？我们要这个刚刚所做到首尾呼应嘛，对不对？对
1: 他他的。第一是演员，演员，真的就是这种很强的、很强的，都是老戏骨。而且从整体看了前几几集来看，就是这个东西特别值得去追一追。是的，啊，就可能咱们看其他剧啊，看，比如说刚刚说的《人民的名义》，先一起看第一季第一集，啊，那么多钱，对啊，就很震撼。包括老师的表演也特别的真实。但这个剧也是同样的，是，就当你看到一集两集的时候，真的欲罢不能。怎么还不更新？对，确实是。
0: 所以说呢，这个《流金岁月》这部电视剧呢，现在已经更新了二十多集了。对，应该还会继续再更新下去，对吧？<笑>这是没有问题的。<笑><有>对,对，所以说呢，我们提前在这里呢也做个预告，希望大家呢，既然是部好剧，我们就把它强推给大家，对吧？安利给大家，<对>希望大家呢也能够继续来关注啊，<的>也算因为我们今天借助这期节目呢，借助《流金岁月》，对吧？我们也回顾了我们中国电视剧。包括我们也不能说完全是中国电视剧，包括的
1: 一些从从,从小到从小哎从小到大的
0: 整个我们所经历过的、看过的、有印象的这些电视剧的整个的一个发展史，是的，对吧？前半程呢，可能更多的是积注于回忆，对；后半程呢，可能更积注于我们的理论和数据，嗯<对>，对吧？更积注于我们的概念。昨天、今天和明天，哎<来>，对。所以呢，我们也希望呢，<笑>借助这个流金岁月啊。这部电视剧呢，能够帮助我们回忆起曾经我们生命中过往的这几十年的这些流金岁月，对对吧？也是过去这几十年中电视剧这个行业陪伴着我们一起度过的这些美好的流金岁月，对，也预示着我们未来，对吧？虽然说现在这个疫情防控阶段吧，可能让大家心情也是有各种不好，对吧？包括现在各地可能会出现一些小规模的反弹，对吧？但是大家呢，在家也不要闲着。对吧？有空看一看《流金岁月》这部电视剧，帮助大家一块儿度过一下这些无聊的时光。对对吧？打发一下时间也不
1: 错，也给大家一个向上的动力。
0: 哎，给大家一个向上的动力。<对>所以说呢，时间关系啊，我们这期节目呢就聊到这里啊，也感谢大家的关注。那么这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，谢谢大家，这期节目就到这里，咱们下期见
2: ，再见，拜拜。拜拜